0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。意外遇到秋白之后，两人又发生了怎样的故事呢？今天继续为大家带来来自于秋荷的长篇小说《我们都一样孤独无依》。那是大一开学第一天，我到达接待新生的体育馆时，已经是深夜十一点。此前我在火车站等科尔，从下午三点一直等到晚上十点。他没有来，我猜他早就忘了答应来接我这回事儿。出于自尊和气愤，我没有给他打电话，只是固执地等待，直到最终放弃。离开火车站，路过一家脏兮兮的街边理发店，我想都没想就走进去。把一头齐腰长发给剪了，说不清为什么，可能只是为了泄愤。然而剪完以后，看到镜子里略显陌生的短发女孩，却意外发现我喜欢这个崭新的自己。凌乱的短发，犬齿交错的发梢，头顶还支棱着几根不听话的碎发，看起来桀骜不驯，张牙舞爪。你唱的这首歌叫什么？等秋白把尾声弹完了，我拖着箱子走进去。听到我说话，他略显惊讶，瞪大眼睛看着我，接着不好意思地笑起来。怎么了？我问。嗯， uh, 没什么，刚刚我以为你是男生。不会吧？很少有女生敢剪这样的发型。我伸手揪了揪头顶的乱发，是不是像一只被拔了一半羽毛的鸟？嗯，还挺贴切的。他看着我的头发，笑着点头。我错愕，这人真是坦白的冒傻气，连别人客气的自嘲都听不出来。不过看在他的吉他和歌声的份上，我立刻原谅了他。我问他刚才唱的是什么歌。他告诉我，歌名叫《搭车去里斯本》，是他自己写的。我说想再听一次，于是他又拿起吉他，专心致志地弹唱了一遍。然后我们坐在那里闲聊。可能是刚剪了头发，心情开朗，也可能是秋白那种略带傻气的坦率，让我放下了戒心。那天晚上，我特别能说。我们轻而易举地越过了两个偶遇的陌生人的界限，仿佛是熟识多年的好友。他说他来自福建泉州一个小镇，是音响混音专业的，喜欢民谣摇滚，想在大学里组建一个乐队，可能的话想毕生以音乐为职业。又一个追求幻梦的人。记得那时我是这么想的。但我没有告诉他，我有一个跟他有着同样梦想的母亲，整个人生都被自己的幻梦扯得四分五裂。不管所谓梦想有多么纯粹，如果能让一个人不惜舍弃家庭、抛弃女儿，把自己逼得流落天涯、无处容身，那种东西都太可怕了。于是我问秋白为什么？嗯、呃。主要是不能想象一辈子卖山寨运动鞋的人生。秋白想了想，认真地回答道：“他说他父亲经营着一家制鞋厂，以专门为名牌运动鞋代工起家，像泉州当地富裕的企业主一样，热衷注册各种山寨品牌，一心一意想让他子承父业，把家族生意发扬光大。”我爸爸注册了一个响亮的牌子，叫豪伦天尼，他可得意了。秋白说，镇上还有很多类似的品牌，像保时捷、阿迪克、意大利老人头什么的。每次骑自行车经过镇上那条主街，把招牌挨个看过去，感觉比马尔克斯笔下的哥伦比亚还魔幻。我哈哈大笑。秋白也笑起来，像是受了鼓舞似的，接着说下去。他说：“他不能忍受那种理所当然的低端富二代人生，就像那个富裕小镇上其他的富二代，经营着父亲留下的鞋厂，盖一栋带三个车位的别墅，娶一个门当户对的妻子，闲来没事开着跑车去跨海大桥飙车，被庇护，被安排。”被框定，一辈子待在同一个地方，毫无波澜的度过一生，幸福，也许吧，但不可避免的会变得狭隘而平庸。他不想要那样的人生，因为选大学专业和父亲闹翻了，约定从此以后不再花家里的钱，自力更生。那时我对此有些怀疑。觉得那只是生活在安逸富足家庭的孩子的青春期反叛。我不知道我母亲是不是也有着和他一样的想法，觉得一旦选择了音乐，就再也无法过普通人的生活了。但至少，秋白有一种平静谦和的气质，令我欣赏，完全不同于我那个狂放不羁、自命不凡的母亲。即便有着同样的梦想，至少他看起来健康、平和得多。所以，尽管有所怀疑，我还是发自内心的鼓励他。后来，事实证明，秋白比我想象的更坚定。大学毕业后，他留在北京，和大学时的朋友组建了一个民谣乐队，算是半地下性质的，没什么名气，也没什么演出机会。尽管生活清苦，前路迷茫，但他丝毫不以为苦，在结局窘迫也从未向父亲伸手求助。他喜欢音乐，只是因为单纯的喜欢弹琴唱歌，不是为了什么成就或者期待音乐给他带来什么现实的好处。相反，如果需要的话，他会额外去做别的事来供养他的音乐追求。我相信，哪怕他一无所有，连吉他都没有了，他也可以继续弹奏，在画在墙上的琴弦上弹奏，在不存在的空气吉他上弹奏。那天晚上，因为无处可去，我们只能坐在体育馆硬邦邦的椅子上等天亮。夜空如穹顶般笼罩在体育馆上空，深邃而冷清。只有寥寥几颗暗淡无光的星星。九月份的北京比我想象的冷得多，我身上只穿了一件离开浙江时临时买的棉衬衣，坐了一会儿就冻得发抖。秋白见我冻得发抖却不加衣服，就问我，我只好告诉他我没带衣服，行李箱里只有书。为什么？嗯、um, ，我犹豫了一下。决定说实话，因为我除了校服没别的衣服，但我再也不想穿那些校服，今天走的时候都扔了。他半张着嘴，一副难以置信的样子，最后只是说了一声：“这样啊。”从自己的箱子里拿了件运动外套递给我，他说：“我的衣服，干净的。”我接过来裹到身上，我们隔着两三个座位坐着，好一会儿都没有说话。秋白的外套闻起来有洗涤剂和旧羊毛衫的气味，仿佛还带着今年暮春阳光的味道，洁净温暖的气息让我感动。可能是为了报答他的善意的沉默，于是，我向他解释自己为什么只有校服。为了心无旁骛认真学习，我说，这就跟制定严格的作息时间表一个道理。当然，没钱也是一部分原因。秋白看起来有些茫然，就像出家人不吃荤腥一样，外在的戒律可以让内心的决心更坚定。我解释道。秋白礼貌的点点头。依旧一脸费解的神情。只穿校服，够穿吗？他问。哎呀，这才是关键！我很高兴他问的是这样实际琐碎的问题。只穿校服困难可不少呢。校服只有五套，两套秋天的，两套夏天的，一套冬天的。宁波那边又几乎天天下雨，衣服老是晾不干。我经常要在继续穿脏衣服还是换上湿衣服之间做选择。你穿过湿衣服吗？秋白摇头。是啊，正常人谁会穿湿衣服呢？我惊奇地发现自己居然如此滔滔不绝，不知道是剪了短发带来的突变，还是初来异地他乡令我兴奋轻松。亦或秋白这个人让我一见如故，特别自在。那感觉就像下雨天浸泡在海水里，周身找不到一点干燥温暖的地方，连胸罩的海绵都吸饱了水，好像稍微动一下就能挤出水来。衣服慢慢被皮肤的热气烘干，皱缩起来，就像有小虫子在身上爬，哪儿哪儿都要。我就这样坐在教室里，午休的时候，周围的人都在大声说话、吃东西、哈哈大笑，每个人都那么开心，我却像一个人深夜在海里溺水挣扎，心情简直灰暗到了极点。秋白看起来略显尴尬，这时我才想起自己刚刚似乎提到了胸罩，有些发窘。干嘛这么为难自己？就不能破例换别的衣服吗？秋白接着问，假装没看到我的窘态。还是戒律的问题啊，既然规矩是自己制定的，就得坚持下去，要不我就完蛋了。有那么严重吗？对话到此为止，我随口敷衍了两句，靠着椅子闭上眼睛。开始假装睡觉。我没办法告诉他，这种规矩对我来说，就像我九岁时就决定只活到十七岁一样，必须严格遵守，否则我就活不下去。我深知，如果在一件事上纵容自己，那么心底所有的破坏欲就一起冲破防线，一股脑释放出来，把我彻底吞噬掉。对于克制自己的重要性，我早已想得极其透彻，无需再想。但我没办法把这些说出来，毕竟他只是一个陌生人。那时，这么想着，我觉得难过。去看电影吧，秋白忽然说。我转过头，只见他正看着我，浓眉下的眼睛微微发亮。便利店里只剩下我们俩，连值夜班的店员都趴在柜台上睡着了。好啊，我说，想来总不能在便利店坐一晚上，那也太惨了。何况秋白还带着那么惹眼的行李。电影院不太远，离便利店就两站地，反正没什么事儿，于是我们走路过去。一路上，两人都没怎么说话，各自低头走路，鞋底踩过积雪的嘎吱声，在寂静的街上听来清脆悦耳。雪下的很大，但因为气温降得快，雪花干燥轻盈，像羽毛一样轻飘飘的，拂过身上时没有留下一丝痕迹。这样慢慢走着走着，心情居然慢慢变好了。不管怎样，我还有像秋白这样可以一起默默走路的朋友。就算什么都不说，那些无法言说或者一言难尽的事，似乎也不知不觉在平静的沉默中得到理解。放映厅空荡荡的，只有最后三排有几对情侣。都无心看电影，亲密的相互依偎着，窃窃私语，声音暧昧不清。我和秋白不约而同避开他们，坐在最前面那排。这是怀旧午夜场，三部电影连播，从午夜十二点一直播到凌晨六点。庆幸的是，播的都是美国公路电影，所有的场景都发生在白天，画面里尽是夏天的阳光。炎热的午后，空气干燥的旷野，没有尽头的公路，看的人暖洋洋的。至于情节、人物、逻辑之类的东西，对我来说完全无关紧要。要是在这个寒冷的夜晚，坐在空荡荡的电影院里，看着昏暗阴郁的文艺片，或者故事总是发生在夜晚的悬疑片，我宁可在雪地里四处乱走。不过座位毕竟太靠前了，仰着脖子看完一部电影，就觉得脖子酸得厉害。本想换个座位，一转头，看见秋白已经靠着椅背睡着了。他歪着头，搭在双膝间的吉他盒上，微微撅着嘴，长睫毛纹丝不动，在眼睛下面投下一片阴影，像个玩累的孩子那样睡得甜蜜深沉。恐怕连梦都没有做。我忽然放下心来。失恋这种事，他应该很快就能挺过去。他身上似乎有一种普通人没有的力量，就像一道厚厚的石棉隔音墙，或者什么刀枪不入的盔甲，把他和外面这个世界隔离开来。不管他遭遇什么事。那无形的墙壁或者盔甲，都会吸收一切，不让那些东西去烦扰他。而他，仿佛一直生活在另一个世界，一个比我们生活其中的世界更开阔、更宁静的世界。我想，那个世界叫音乐，就像大一那年冬天，他在云朵音乐节上演奏时，留给我的印象。那天音乐节的日程排得很紧，轮到秋白独唱时，已经将近深夜十点。演唱会到了尾声，乐队和观众已经有大半离场了，露天舞台下空荡荡的。此前他所在的乐队已经演唱过了，队友也都离开了。秋白开唱的时候，只剩下寥寥几个听众，没过多久也都走光了，只剩下我一个人。但秋白似乎毫不介意，依旧像之前和队友一起表演时那样全情投入。我在空荡荡的水泥地上席地而坐，心里居然有种窃喜，感觉就像在电影院或咖啡馆包场一样。还是那首《搭车去里斯本》，和之前在体育馆听到的感觉完全不一样。那天晚上。秋白的声音非常轻柔缓慢，清凉而又悲伤。他抱着吉他坐在舞台中央，专注的拨弦，脖颈和脊背微微前屈，唱的那么轻，那么慢，仿佛能感觉到空气压在他身上的重量。夜风轻柔，他的声音几乎消失在空气中，犹如某种刚出生的小动物。奄奄一息，脆弱无比，令人忍不住想去呵护。他越唱越轻，当我以为就这样结束时，他的声音又忽然在副歌部分高扬起来，慷慨激越，宛如重生。快到尾声时，声音又变得虚无缥缈，脆弱中涌动着某种生生不息的力量。一个和弦之后，戛然而止。唱完以后，他静静坐着，手指依旧停在琴弦上。舞台的微弱射灯照在吉他面板上，映着泛着微光的地板。透过清澈的夜风，我仿佛能看到缭绕不去的吉他声袅袅上升，穿过夜云，融入天穹。秋白望着我，又仿佛只是望着我身后宽广深邃的夜空。那场景里有种宁静美好的东西，让我不想去打扰。如果有人问我音乐是什么，我觉得那个场景就是音乐。如果有人让我介绍秋白，我想那就是秋白。许久，他回过神，背着吉他走下台。我使劲儿鼓掌，唱的太棒了。走吧，散场了。他看起来有些落寞，不知是为了鼓励他，还是为了表达自己的仰慕。我从脖子上取下在音乐节开幕式上得到的一条合金项链，开玩笑般挂在他的脖子上。他捏起链子上的金属牌子，凑到眼前，抬头诧异地看着我：“奖牌，你的。”谢谢。他笑起来，笑容温和而羞怯。我继续拍手，拍得那么用力，手心都疼了。我睁开眼睛，发现自己刚刚睡着了，似乎做了一个很长很长的梦。残余的梦在脑海里慢慢融化，带来……淡淡的忧伤。我花了一点时间才想起自己在哪里。电影已经播完了，荧幕一片空白，在黑暗中微微反光。你醒了。秋白的声音贴着我的脸传来，我发现自己正靠着他的肩膀，慌忙坐起来，脖子歪得酸疼，似乎刚才一直这样靠着他的肩膀睡觉。几点了？我转了转脖子，问道。颇让我奇怪的是，秋白没有回答。影院里漆黑而寂静，只有角落的安全出口亮着微弱的荧光标志。是因为科尔吗？过了片刻，他说。我不禁一愣，难道刚才做梦的时候？说梦话了，天哪，太丢脸了！你说什么呀？如果我没记错的话，这些年你一共恋爱了七次，没有一次超过一年。不会吧？有这么多吗？秋白没说话，黑暗中看不清他的表情，只能听到他。轻轻叹了口气，这种沉默让我受不了。哎，你不说我都不知道自己有这么惨。我嬉笑着说：“好吧，下次再有人看上我，我一定把自己嫁出去。”说完，我立刻站起来，寻着安全出口的荧光标志摸索着走过去，打开门。天已经亮了。天光暗淡而稀薄，犹如疲惫的黄昏。雪还在下着，已经小多了，雪花细的几乎看不见，悄无声息的落在电影院前面的人行道上。柏油马路上已经有车辆往来，积雪被碾成了灰色的雪泥。我站在门口的台阶上，一时恍如梦中。看了一晚上电影之后。惊讶地发现，这个世界居然还存在着，这种感受，并不好受。秋白走出来，漠然站在我旁边，似乎也和我一样，一时难以适应外面的世界。好累啊，我要回家睡一觉。我说着，伸了伸懒腰，问他：“你去哪儿？”秋白说。他要去通州一个朋友家借住几天，等找到房子再搬家。我顺路和他一起走到地铁站，看着他拖着行李箱走进地铁站，然后一个人走路回家。合租的姑娘搬走后，房子一下变得空荡荡的。玄关鞋柜前杂乱堆在一起的高跟鞋没有了，洗脸池旁边的柜子空了一大半，冰箱更是空空如也。我就像一只刚刚住进新笼子的仓鼠，惊讶地发现自己的生活荒凉的难以忍受。傍晚一个人回家，用钥匙咔嗒嗒打开门，家里总是和离开时一模一样，空荡寂静的，不像有人居住。仿佛那个爱吵闹的姑娘离开时，一并把热闹温馨的日常生活也带走了。不过，我没过几天就习惯了，紧接着不可遏制的喜欢上一个人的生活。手头刚好有一些积蓄，我决定任性一回，暂时不找室友，一个人住半年，享受宁静的独居生活。回想起来，我还从未一个人住过一套房子。大学毕业后就一直跟这样那样的人合租。刚毕业的时候，住过大户型里没窗户的隔断房，也跟有空余房间的独居老太太一起住过，甚至还和陌生女孩挤过一张床。后来生活宽裕了一些，我开始独自租下一整套房子，再分租给其他女孩。做起了二房东，这样做的好处显而易见，既没有了寄人篱下的感觉，又可以凭自己的喜好挑选室友。不过，事实证明，我对人的喜好完全靠不住，看人的眼光更是低到海平面以下。这是一套两室一厅的老房子，小区里都是一栋栋北京常见的臃肿肥胖的塔楼。年代久远，外墙旧的看不出颜色。住户除了自住的退休老人，就是和我一样贫穷的年轻租客。电梯吱吱嘎嘎的，慢的令人抓狂。狭窄的楼道里堆满了老住户舍不得丢弃的杂物：旧鞋柜、旧电视机、旧轮椅之类的。冬天时还晾着冬储的大白菜。楼梯和楼道里常年飘忽着一种怪怪的气味，像旧羊毛衫的气味，又像老人身上才有的气味，一种让人觉得永远无法过上好日子的气味。最奇怪的是大门，门口有一堵墙，距离仅够朝外开的门勉强打开，每次开门都必须把房门打开180度才能走进去。房门又刚好和邻居家成直角，出门的时候，如果邻居也刚好开门，两扇门就会抵在一起，谁也出不去。每当此时，我只能耐心的听邻居老太太抱怨当初设计这房子的人。难怪他埋怨，我猜那个设计师大概是心里受了伤，存心跟那时满心期待住新房子的人作对。除此之外，这套房子很合我的心意，因为在顶层，朝南的小客厅外面有一个宽敞的露台，足够我把所有的衣服洗了一起晾在那里。夏天天气热的时候，我经常在水泥地上泼点水，铺上席子，在那里睡觉。厨房和卫生间小而干净，瓷砖一块也没掉。两个卧室虽然都朝北。但从窗户可以看见望京仅有的河，北小河，河边一排高大的白杨树沿岸耸立，狭长的绿化带里种满悬铃木、银杏和山桃，从早春到初冬一直开着各种花，连翘落了，紫藤开花，山桃谢了，月季绽放，一株接着一株，哪怕深秋时节。还有玄富花在路边草丛中舒展细小的黄色花瓣，仿佛它们应了季候的召唤，一起合写着一首名叫《花》的情诗。那种貌似微不足道的执着，令人感动。我一个人越住越觉得自在，早上想睡到几点就睡到几点，晚上想几点睡就几点睡，不用担心被吵醒。洗澡想洗多久就洗多久，不用担心室友有意见。走进卫生间，也再不会闻到另一个人留下的气味，还可以打开门睡觉，不关门洗澡，穿着内衣去厨房喝水，裹着浴巾坐在沙发上看电视。渐渐习惯以后，我经常脱光了上厕所，敞着卫生间的门，听着音乐从餐桌上的小音箱流淌出来。一满房子的每一个角落。周末晚上，一个人靠着沙发坐在地板上看电影，有时看着看着就睡着了。醒来时，发现自己躺在明亮温煦的晨光中，身体慵懒而舒适，于是就这么躺着，看着阳光在墙壁上慢慢移动。裸露的手臂被太阳晒得痒痒的，也懒得去挠。宁静的清晨，连窗外马路上的车声都消失了，耳边能听到厨房里冰箱的嗡嗡声，卫生间地漏里的咕咚声，微风拂过窗玻璃的瑟瑟声，甚至老旧的榉木地板因干燥而皱缩的细微声音。这么多年，我终于有了一个仅属于自己的房子。自从母亲抛下我，偷渡去了法国。后来，外婆把我送回再婚的父亲家以来，我第一次有了一个可以随心所欲的居所，一个温暖软乎的地方。小小的空间却足以安置我的身心，不会被什么人抛弃，不用等什么人回来，不会被什么东西惊吓到，也不必找什么东西算账。一个人的生活又能持续多久？秋白、科尔、林志，他们都在哪儿呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。